0: Radio Drenthe,
1: Drenthe Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. En in deze aflevering beginnen we met een nieuwe serie met historicus Paul Brood. Man en plaats is de naam. En wij gaan heel Drenthe doorkruisen op zoek naar markante mensen en de plekken die bij ze horen. En we beginnen daarmee in Rodewolde, waar professor Seerp Gratema woonde. En
2: er gaat zelfs het verhaal dat hij op zijn tachtigste jaar, toen was het, had hij al lang een opvolger... maar hij kon niet collegegeven geven, niet opgeven dat zijn studenten hem van het, van het katheder af moesten tillen... omdat hij er zelf niet meer af kon komen. Maar zo mooi vond hij het om college te blijven geven.
1: Met historisch onderzoeker Henk Luning... duiken wij in de natuurlijke historie van Drenthe. En waar het ditmaal over gaat, dat mag hij zelf zeggen. Hoewel hij twijfelt over de juiste uitspraak.
0: Is het nou Zwalfisch of Swaalfisch? Zwalfisch. Ik denk dat... Ja, het kan best weten dat ze in Drenthe Zwalfisch zeggen... en in, in, in Groningen Zwalfisch... Zoiets zat wel wezen. Dan kun je wel een discussie over een gaan Of Is het nou zwaalvies of zwaalvies?
1: Ja, het had de plezier. Ik zeg gewoon zwaluwen. In de aanloop naar het Heerlijk Avondje is de rubriek Old Nijs, nice, waarin altijd wordt voorgelezen uit oude kranten door Aalded Oosterhuis... geheel op rijm. En ook aandacht voor Jan Stabak uit Diever. Als iemand veel wist van de geschiedenis van Diever en omgeving... dan was hij het. Vorige week overleed hij. En na drie uur horen we hem in dit programma. En we beginnen zometeen met Peter Nilsson. Hij bedacht en schreef de film Verraderlijke Liefde, een oorlogsfilm waarin hij zelf een Duitse officier speelt, Ludwig Mengelberg. Deze man ondergaat een grote verandering in de film.
3: Dat, dat is geheim. Dat het is echt een geheim, want dat kan ik niet vertellen. Ik weet wel dat dat, nou ja, dat heel verrassend is voor heel veel mensen moet zijn. Het moet ook een verrassing blijven, want dan, dan, de mensen moeten naar, de, moeten naar de bioscoop komen, die moeten dat gaan zien.
1: Goed, we gaan luisteren naar Peter Nielsen. een man met een cv, zo lang dat ik die maar even oversla. Hij heeft een film geschreven en op dit moment zijn ze ongeveer halverwege met de opname. Die film, een oorlogsfilm, moet volgend jaar te zien zijn en de titel is Verraderlijke Liefde. Het gaat over een boerenfamilie in het noorden van het land met onderduikers in huis. En daar worden ze in de laatste maanden van de oorlog gedwongen om ook onderdak te geven aan een groep Duitse soldaten. Geleid door de getraumatiseerde officier Ludwig Mengelberg. Mengelberg is opgegroeid in Nederland als kind van een Duitse vader en een Nederlandse moeder. En de officier wordt gespeeld door Peter Nilsson zelf. Ik zocht hem op in het Duitse laar waar hij woont, net over de grens met Koevoorde.
3: Ik ben uh, Peter Nillissen, schrijver van het verhaal Vraatelijke Liefde. Ik ben gevraagd door CFX Studios de rol van Orba Lagnar te spelen in deze film. Ik woon zelf in het plaatsje Lawe koevoorden net over de grens. En daar woon ik al twintig uh, jaar. En ik ben uh, werkzaam in M en al acht jaar bij MTech. En ik ben getrouwd met Jannie en ik ben in het bezit van twee hele lieve dochters. Isha en Nadia.
1: Waarvan acte? Peter... Um... Zo'n film neem je op, dat duurt een tijd... maar eigenlijk gaat er nog een hele tijd aan denkwerk aan vooraf. Voorbereidingen, het idee dat bij jou ontstaat. Kun je daar iets over vertellen? Hoe en wanneer Peter dacht, ik ik wil een oorlogsfilm maken?
3: Ja, dat dat verhaal wat ik uh, geschreven heb... dat zit al uh, enkele jaren in mijn hoofd. Het gaat eigenlijk over een Duitse uh, weermachtsofficier... die een Nederlands-Duitse roots heeft... En in het grensgebied, zowel van, van Noord- naar Zuid-Nederland, had je heel veel eh, vroeger mengelmoesjes tussen Duitsers en Nederlanders die met elkaar getrouwd waren. En eh, wat hier gebeurt, is dat deze eh, Duitse weerm- Nederlandse Weermachtsofficier. Eh, eh, problemen krijgt met wat hij moet doen eh, aan het Oostfront, morele problemen. Morele problemen, ja, precies. Um, het verhaal heb ik gecombineerd wat zich hier in Drenthe heeft afgespeeld. Hè, met uh, wat zich uh, bijvoorbeeld de uh, operatie Amherst en de Fransen... die hebben gezorgd voor uh, de bevrijding van, uh, van Drenthe. Uh, het zijn natuurlijk niet alleen de Polen geweest... maar ook de Fransen en de Belgen. Daar is eigenlijk een film over gemaakt. En ik heb altijd gedacht van... ja, daar moet een keer op beeld gezet worden. En dat moet ik in één verhaal kunnen schrijven. En ik moet operatie Amherst erin verwerken... wat, wat ook nog nooit verfilmd is. Dus we willen echt een film maken door het Noordoosten uh, gemaakt, zeg maar.
1: Dus eigenlijk uh, zit uh, de oorlog ook een beetje... het is het eind van de oorlog... waar de film zich afzakelijk in afspeelt.
3: Ja, klopt. Het is het einde van de oorlog... en uh, het laatste oorlogsjaar. En um, uh, dan zal ik eerst even iets uh, vertellen over... Uh, hè, wat, het, wat het verhaal eigenlijk precies inhoudt. Het gaat over een Saksische boerenfamilie Wetslinker, uh, Die heeft onderduiken. Ze wordt in de laatste maanden van, van de oorlog... haastig gedwongen om, om onderdak te geven... aan een groep Duitse soldaten... en um, deze worden dus geleid door de getraumatiseerde officier Ludwig Mengelberg. Dat ben jij. Dat speel ik, ja, inderdaad. De officier worstelt met de verschrikkingen van de oorlog... die hij aan zijn lijf heeft ondervonden en aan het oostgrond dus. Intussen doet die boerenfamilie zijn best te overleven... met de situatie van het hebben van Joodse onderduikers... en ook die Duitse soldaten die allemaal onder één dak leven. Wanneer de Duitse Ludwig dan ook nog de geheime schuilplaats ontdekt... ...lijkt voor zowel de onderduikers als de familie het spel voorbij. Maar in deze film nemen dingen toch een hele andere wending als gedacht.
1: Nou, misschien kan ik je dat nog ontvisselen. Eerst even naar die hele setting. Hè? Op zich is het niet zo'n onrealistische gedachte... ...dat Duitse soldaten ergens worden ondergebracht... ...waar ook Joodse onderduikers zijn. Want ik meen, zonder dat ik hele concrete voorbeelden heb... ...nu even bij de hand, dat dat ook wel eerder is gebeurd. En mensen waren natuurlijk wel vaker in die situatie dat ze echt op eieren moesten lopen, dat het levensgevaarlijk was. Ja, wat,
3: wat eigenlijk gebeurt is, als, als Ludwig terugkomt van het uh, oostfront... hij wordt overgeplaatst naar Nederland... krijgt hij het hoor dat hij een Nederlandse boerderij moet innemen. En dat moet hij als, als laatste uitkijkpost, moet hij dat innemen. En de boer, die, dat zie je ook in een film terug... die maakt zich nergens zorgen om, heeft een jaar lang geen Duitsers gezien... en in één keer komen de Duitsers op zijn boerderij. Dus de schrik uh, in deze familie, die is, die is enorm aanwezig... want de moeders maakten zich al druk... Maar vaders natuurlijk niet. Maar ja, dan kregen moeders toch gelijk. Duitsers. Uh,
1: je hebt het over een Saksische boerenfamilie Wesseling. Een mooie omschrijving, dat kan dus overal zijn. Ja. Maar uh, wie had je, wat, wat, welke Drentse plek had je voor ogen toen je het schreef?
3: Ja, de Dren- eigenlijk was het voor mij heel Drents Heel breed eigenlijk. Maar um, het mooie van. Dit, dit, dit verhaal heeft wel een hele, hele mooie kant eigenlijk. Want uh, ik heb de boer Jan Wesseling genoemd. Verzonnen. Maar nu komt het. De acteur die Jan, Spes- uh, Jan van Wesseling speelt, daar de vrouw van. Haar vader heet Jan Wesseling. Komt uit Veen. en was een verzetstrijder. Heb ik nooit geweten. Alleen, ik had in het verhaal dat ik Jan Wesseling met een G geschreven. En toen vroeg zij, mag dat met een K? Ik zeg, hoezo dan? En toen kreeg ik het verhaal te horen dat er een echte Jan Wesseling had bestaan. En die komt uit Veen. Dus ik heb Jan Wesseling, besta- heeft dus echt bestaan.
1: Dat geldt natuurlijk voor heel veel van jouw personages. Ja. Ze, ze bestaan misschien wel allemaal uit echte mensen, maar het is een, een mengelmoes geworden. Ja, ik, kan,
3: ik kan nog één dingetje da- daarover zeggen. Um, als, uh, omdat mijn opa was uh, Nederlands en mijn oma was Duits. Precies anders dan dat ik in de film heb beschreven. Um, ik weet dat aan mijn oma's kant, uh, in de oorlog, uh, twee van haar uh, broers hmm. zijn overleden aan het Oostfront, voor 1942. Ik heb nooit geweten hoe die mensen heten uh, en wat ze gedaan hebben. En ik weet alleen dat uh, een van mijn ooms... staat beschreven in het uh, beveiligingsmuseum... in Groesbeek, in een boekje. En ik heb foto's van hem gezien. En deze man heette Ludwig. Ook zoiets, wat ik niet wist. En dus uiteindelijk um, zijn er dingen... die uh, uh, op mijn pad zijn gekomen... waar ik wel behoorlijk van uh, onder de indruk was... en kippenvel kreeg... toen ik dat hoorde van... Ja, van mijn oom en ik heb heb nog, ook van een wethouder uit Groesbeek... die inmiddels gepensioneerd is, kreeg ik een een dagboek. Daar werd uh, beschreven van mijn mijn oma, mijn Duitse oma en mijn uh, Nederlandse opa. Wat er was gebeurd in de de oorlog met hun. En mijn opa was was best wel een een harde man. Maar niet voor mij als kind zijn er niet. Maar ik weet dat hij voor mijn uh, mijn oom uh, best wel een harde man is geweest. Alleen in dat dagboek staat hij heel anders beschreven. Dus er zijn dingen gebeurd die ik ook in dat dagboek heb gelezen. Ja, dat was echt uh, kippenvel.
1: Was het voor jou belangrijk om... om, Want het is een film, dus er komt romantiek in voor... en en sensatie, omdat het een film is. Was het voor jou belangrijk, Echter, aan de andere kant... om zo dicht mogelijk bij bij de bronnen te blijven, bij de werkelijkheid...
3: Ja, dat vond ik heel erg belangrijk, omdat ik, um, uh, het, dan, dan, dan voel je het ook. Hè? Um, um, bijvoorbeeld ook de operatie m die ik uh, in beschreven heb, ook de, de bevrijding van het onderduikershol in Eekst. Nou, dat, dat hebben we er helemaal in, uh, in uh, verwerkt, omdat we dat, ja, is een heel mooi verhaal. Ook hoe de Fransen dat destijds gedaan hebben. En um, daar hebben we ook een plaatsje gegeven aan de prinses brigade die daar, uh, uh, twee gidsen aan uitlenen aan de Fransen uh, met deze operatie. En dat blijkt dus ook um, echt zo te zijn gebeurd. Ik heb uh, Harald de Jong, een is kolonel uh, bij de landmacht. Uh, die geeft leiding op de KMS. Die heb ik ook nog gesproken hierover. En uh, ook over wat ik over Amherst uh, heb beschreven. Toen zegt hij, ja Peter, jouw verhaal ten aanzien van Amherst zit heel dicht bij de waarheid. Nou heb ik bijvoorbeeld ook dat, dat Luther wordt op een gegeven moment uh, in het verhaal nog... ...verliefd op een Joodse vrouw. Alleen, ja, beide... Uh, ...hebben iets meegemaakt in hun leven... ...dat ze, dat ze eigenlijk... Uh, ...niet... Uh, een, ...ja, ze willen niet, maar... ...ja, wat, wat ik ook zeg... Uh, ...liefde kan je niet tegenhouden wat voor afkomst je ook hebt... ...en dat ga je ook terugzien uh, in de film. Nou, vertel ik nu natuurlijk wel een klein beetje meer.
1: Ja, de titel zegt het al, hè. Het is verraderlijke liefde, ja. Peter. Ja. Uh, over die titel gesproken, er is een soundtrack... ...gezongen door Isa Zwart uit Emmen. ja. Snapte ja. zij het verhaal? Ze is jong.
3: Ja, ze snapt het verhaal zeker. En zeker uh, door haar, uh, het uit te leggen. We hebben wel voor, voor de, de, de titelsong en, het, en, en de clip... Uh, de beelden die daarin zitten, die komen niet terug in de film. We hebben een apart filmpje gemaakt voor, uh, voor Isa Zwart. Um, het verloop wat je daar ziet in de, in de videoclip... is niet wat je in de film gaat zien. Maar we willen wel daarmee de kij- kijker triggeren van... Uh, kijk, dit is. Dit is wat, wat er gebeurt. Uh, we, we maken de film zeg maar, met, uh, met meerdere mensen. En daar moet ik toch wel even wat over zeggen. Want de film wordt eigenlijk gemaakt door de Stichting Zotfilm. In combinatie met, uh, met CVX Studios. Voor iedereen ook wel, uh, iedereen kent CFX Squad.
1: Nou, ik weet niet of iedereen of alle luisteraars dat kennen. Maar wat, wat ik leuk vind, als je het niet erg vindt dat ik je onderbreek... is dat je met hele jonge mensen werkt.
3: Ja, uh, zeker. En... Uh, uh, dat kost uh, heel veel energie. Uh, zeker om, voor, qua organisatie. Voor, uh, voor mij onder andere en voor uh, Rob Camis, die van de Stichting Zotfilm is. Maar uh, we hebben ook ondersteuning van uh, Wim van der Glas, de, een, een oude rot in het vak. Hè, de, oftewel uh, van uh, Glis uh, van der Glas uh, videoproducties. Die helpt ons.
1: Ja, ook. die kennen wij TV Drent al. Oh, ja, dus. jou ja, hoor.
3: En uh, Wim is ook ontzettend uh, vindt het fantastisch om met ons mee te werken. En je moet voorstellen, niemand verdient aan deze film. We doen het allemaal. Uh, we krijgen er niets voor.
1: En daar wou ik het even over hebben, want uh, ja, ik had het al over sensatie, of romantiek. Maar met sensatie bedoel ik eigenlijk spectaculaire scènes. En die zitten erin.
3: Die gaan erin komen, zeker.
1: En dat wilden de jonge mensen, de, wij zijn ook nog jong, maar de nog jongere mensen, die stonden daar ook een beetje op. Hè? Kon jij je daarin vinden?
3: Nou ja, dat ging niet zonder slag of stoot natuurlijk. Uh, uh, ik had, mijn Oostfoldscènes had ik zelf wel beschreven. Maar ik heb uh, uh, het, 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 het ruige script, het ruwe script heb ik zelf geschreven. Daar heb ik uh, Leroy Terbraak heeft daar uh, ook zijn, uh, zijn sausje overheen gegooid. Die heeft daar bijvoorbeeld uh, de Nederlandse SS in, uh, in verwerkt, maar ook wat, uh, wat speciale scènes erin gemaakt. Uh, daar zijn we rond de tafel gezeten, dan hebben we uh, gepraat van wat laten we erin en wat laten we eruit. En uiteindelijk hebben we uh, met z'n allen hebben we een, daar een script neergezet. Waar ik toch wel heel erg trots op ben. En ook, uh, daar moet ik zeker ook Leroy hele goede, mooie credits geven voor wat hij daar uh, aan toegevoegd heeft.
1: Bij deze. Vertel even iets over een scène die indruk op je heeft gemaakt. Want er staan nog een paar spectaculaire opnames op de agenda. Maar er zijn ook al een aantal geweest. Er is al een aantal geweest. Met een trein bijvoorbeeld.
3: Ja, uh, met de trein was het natuurlijk fantastisch. Want we mochten in Haaksbergen, uh, met een echte rijdende stoomtrein, mochten we ons... Uh, uh, Mochten we gebruiken voor de film. uh, uh, Ons hebben ze ook geholpen met mensen eromheen. uh, uh, Fantastisch. uh, In de rijdende trein. Ik zal één scène uh, scène beschrijven. Wat zich in die trein heeft afgespeeld. Het is namelijk zo. Ludwig komt van het uh, het Oostwand af. Op dat moment zit hij in een trein. Met met psychische problemen. Zijn uh, zijn gezin is er niet meer. Uh, Hij... uh, hij heeft dingen gedaan aan het oostgrond waar hij niet achter staat. En hij zit, zit door het raam te turen, de trein rijdt maar voort. Hij is richting Nederland. En hij ziet in de, de vechten, uh, ziet hij weer beelden van zijn gezin. Uh, we hebben ook beelden hier op de vecht gemaakt. Dat hij aan het varen is met de vechtesomp. En dat hij uh, gelukkig is met zijn vrouw en met zijn dochter. En je ziet een echt een gelukkig man, gelukkig huisman. Alleen ja, ze zijn er niet meer. En dan hoort hij in een verte, in de trein, hoort hij een jonge Duitse soldaat, een jonge dame, eh, lastigvallen. En het eerste wat hij aan, hij komt er bij zijn positieve en hij ziet een van de jonge soldaten, want toen werden ze, of ze waren jong of oud, in het laatst van de oorlog, ziet hij die jonge soldaat en het irriteert hem. Dus hij staat op en hij loopt naar die jonge soldaat toe en hij vraagt dan, eh, wat, wat ben je hier toch aan het doen en wat is er aan de hand en nou ja, en dan zegt die Duitse soldaat van ja, het is alleen maar, ik maak alleen maar plezier en het is, er is niets aan de hand. Maar dat allemaal dan in het Duits. En dan zegt ik vindt dat een schande voor het uniform, hè? dat vertelt hij dan ook. En dan zegt die, die Duitse soldaat zich dan terug, ja maar, het is, ja maar god, het is toch niet uw dochter. Maar ja, die had hij verloren. Ja, dan slaat hij door en dan zie je dus hè, wat PTSS met iemand doet. En dat ga je ook in die treinkopé zien
1: posttraumatische stressstoornis, als ik het goed zeg. En daar, dat heeft de officier die jij speelt... Ja, die ja. heeft last van wat hij al heeft moeten doen in de oorlog ja. of gedaan heeft. Ja, wat,
3: ja precies. En dat, dat laten we heel goed terugkomen. Uh, dat, dat, dat psychische verhaal waar tegenwoordig de militairen van nu ook uh, mee, uh, mee kampen. Zeg maar. Dus we hebben eigenlijk, de film heeft eigenlijk drie pijlers. Hè, je mag nooit een land isoleren, anders krijg je rechtsradicale de macht. Wat Hitler dus heeft gedaan. Hè. Liefde kan je niet tegenhouden welke afkomst je ook hebt. En je mag nooit een bevolkingsgroep buitensluiten, wat wat ze met de Joden gedaan hebben. Wat we nu, daar ben ik maar heel voorzichtig mee, maar af en toe ook met de moslims doen.
1: Zie jij dat nu op dit moment in Nederland gebeuren?
3: Ja, dat is niet in Nederland, dat is gebeurd gewoon in Europa. Kijk, je moet natuurlijk wel alles relativeren. En ik zie ook om me heen dat, dat, ja, vluchtelingen krijgen heel snel nu een, een, een sticker opgeplakt. En soms is het goed en soms is het fout. En het is ook heel moeilijk om daar uh, een oordeel over te vellen. Maar we moeten wel heel voorzichtig zijn. We moeten wel leren van van de geschiedenis. uh,
1: Deze film heeft een boodschap.
3: Absoluut. Dat is een van de boodschappen. Dus die drie pijlers in de film. Uiteindelijk ga je ook aan het einde van de de film... ...ga je dat ook terugzien.
1: Ja, mag ik het vragen? Hoe hoe maakt Mengelberg het eind van de oorlog mee? Of is dat nog geheim? geheim?
3: Dat dat is geheim. Want het is echt een geheim... ik kan ik niet vertellen. Ik weet wel dat dat, nou ja, dat heel verrassend is voor heel veel mensen moet zijn. Het moet ook een verrassing blijven. Want dan, dan de mensen moeten mensen naar de bioscoop komen. Die moeten dat gaan zien. Dus nee, het wordt echt een uh, heel verrassend einde.
1: We hadden het zojuist duidelijk over een boodschap die in de film zit. Maar heb jij ook iets van geleerd? Iets wat je nog niet wist?
3: Ja, zeker. Um, uh, als je, als je het verhaal aan het schrijven bent en je gaat het daarna nog eens keren, verder uitdiepen en je gaat nog met mensen over bepaalde zaken praten. Want wat we ook doen is dat we, we hebben bijvoorbeeld een, we hebben een gesprek opgenomen en daar maken we nog een docu van, van Jan Erklens. Dat is een kleinzoon van een Duitse soldaat die verliefd is geworden op een Joodse danseres in Amsterdam. Dat is echt gebeurd. Hij heeft haar door de oorlog heen geloodst. Um, hij is ondergedoken gezeten in Nederland de laatste twee oorlogsjaren. En is uiteindelijk weer in Duitsland met zijn Joodse danseres terechtgekomen. Dat hebben we helemaal uh, 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 opgenomen. Daar gaat, uh, CFX gaat daar nog een, uh, een officiële documentaire van laten zien. En uh, daar heeft me echt aangegrepen. Ook, um, hij vertelde zelf, dat is, dat is dus een Duitser, hij vertelde zelf ook dat na de oorlog dat deze Joodse vrouw, Duitsers zag lopen die verantwoordelijk waren voor de holocaust. Dus daar, daar leefden ze in en die dus niet berecht waren. Dat was wel heel erg um, confronterend, vond ik. Dus, dus, dus we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk wat we in het verhaal hebben, in de film, om dat ook zoveel mogelijk terug te vinden of het klopt. En ja, en het is bizar, maar we, echt ook, we hebben echt heel veel terug voor wat klopt.
1: Je werkt, uh, je bent in de film Half Duits, je woont in Duitsland, je werkt ook in Duitsland met deze films. Je gaat ook filmen in in, in Oost-Duitsland, voormalig Oost-Duitsland.
3: Exact, we hebben daar een uh, historische cultuurvereniging, daar doen we uh, samenwerking mee. En zij hebben daar een heel groot uh, privéterrein, heel groot. Dat is een een oud oud, uh, brandstofdepot van de Weermacht uit de Tweede Wereldoorlog, vol met bunkers. Uh, dat zijn ze helemaal aan het uh, uh, restaureren en optimaliseren. Ook voor de film. Hè. We gaan daar uh, ook de hospitaalcinders doen. Als daar uh, zeg de Duitse stellingen onder vuur worden genomen door de Russen. Je gaat daar, uh, de loopgraven zijn al gebouwd, de Duitse onderkomens zijn gebouwd. En dat gaan we echt helemaal plat bombarderen daar. En dat doen we met uh, pyrotechniek. We, we doen het zo min mogelijk met, um, met special effects. We gaan. We proberen zoveel mogelijk met pyrotechniek te doen, zodat je echt alles ziet op, eh, opgeblazen ziet worden. En dat, ja goed, dat kost natuurlijk wel geld. Maar ja, we hebben ook ontzettend veel commitment en naberschap hier in de regio. Zodat we ook hier eh, geld kunnen besparen op bepaalde opnames. Alleen ja, zonder geld kunnen we het niet doen. Dus we, we hebben eigenlijk nog wel geld nodig. Dus we gaan binnenkort ook een crowdfunding starten. Dus ik hoop echt dat mensen gaan doneren. En eh, dat we dan echt, echt alles kunnen doen zoals wat wij allemaal in ons hoofd hebben zodat wij hier in het Noordoosten echt een film kunnen maken die, die zijn weergaan niet kent.
1: Nog een laatste vraag. Uh, het is beslot van rekening geen science fiction wat je maakt. B-b-b-b-b-b-b. Heb je daar wel eens last van? Dat je, dat je soms op bepaalde momenten stilstaat bij het feit dat het ook allemaal echt gebeurd is? Die hele oorlog?
3: Ja, ik heb daar zelf geen last van. Uh, maar ik hou... Ik, Kijk, ik woon natuurlijk in Duitsland. Ik praat met heel veel Duitsers ook over de, over de oorlog. Ik heb bijvoorbeeld dit verhaal, zoals ik het. Uh, ik heb het echte verhaal heb ik hier bij, uh, in Emmigheim bij de Verwaltung verteld. Toen zegt die, uh, zegt die ambtenaar die tegenover me zat: Hij zegt, uh, Peter, ik zit hier met kippenvel te luisteren. Ja, die heb, heb ik dus het echte hele verhaal verteld. En die zegt, dit gaan, wij, dit, dit gaan we ondersteunen. Dus Emmigheim doet, uh, en, en de gemeente laat doet wat hun wil om ons te helpen. Nou ja goed, en dat heb ik natuurlijk niet alleen in Duitsland... maar dat heb ik ook met Emmen, dat heb ik met Koevoord. dat heb eigenlijk met heel Drenthe. En we hebben eigenlijk door heel Drenthe... bij alle gemeenten dus zijn wij ook subsidies aangevraagd. Dus ik hoop echt dat hun ons ook die laatste loodjes gunnen... zodat we echt een, een mooie Drentse film kunnen maken met z'n allen.
1: Verraderlijke liefde.
3: Verraderlijke liefde.
1: Volgend jaar in de Bioscoop. Zo is het. Old oh.
4: Nice. In verschillende kraten uit het begin van de vorige eeuw... kwam mij nogal eens een gedicht tegen... waarvan we hebben kunnen vinden dat hij voor het eerst verschijnen is... in de Drentse volksalmanak 1893. Het gedichtje stierf op naam van dokter R.D. Mulder... en giet erover hoe de Drentse zijn vee rupt. Of nog rub. 1893. Een Drent lokt zijn vee met suikerzoete klanken. Hij roept niet, schaap, kom mee. Het beestje zou bedanken... Hij kent het toverwoord, wat dit te baat genomen: Het wederspannigst schaap zal zeker dadelijk komen. Seugien, Seugien. Als hij zijn zwijnen lokt, dan hoort men nimmer roepen: Kom keugies, kom in het hok. Of "Motti, hier is ons zoeken. Een enkel lang geluid streelt meer des zwijntjes zinnen. De krulstaat spitst het oor en stormt het krotje binnen: Keukei, Keukei. Het kalverachtig kalf kent ook het roepen. Als het eindelijk het klokje slaat dat het van de melk mag snoepen... het holt de staart omhoog met grote wilde sprongen... zodra er bij de bak geteemd wordt of gezongen... suk 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 suk. Een koe, een wijzer beest, wil van suk suk niet horen. Slechts het kinderachtig kalf spitst op die klank de oren... Met ernst en waardigheid moet men een koe behandelen... en wellig en gedwee zal zij naar de stal toe wandelen. Ko beest, ko. Ko beest, ko. Een roept zijn paard met kojong en koopertie. Met de ene hand op de vangst en de andere een baby. Is het paard beneden het jaar, dan zal kopie niet baten. Een trend acht het goed aan elk zijn naam te laten. Hes, hes. Hessie! De lependrense boer weet dus door vleiend klokken. zijn ganzen dierenschat gemakkelijk te lokken. Doch is hij bij het geval zijn lieve vrouw eens nodig. dan acht hij dat geklok volkomen overbodig. Jante! Jante! En
1: voorgelezen zoals alleen oud het Oosterhuis dat kan.
2: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
1: Een Sinterklaasfeest zonder problemen. Uh, nou, dat, uh, dat was in 1963 ook geen realiteit. We gaan luisteren naar rono programmamaker en journalist Dick Greving. Hij vertelt ons op de Rono-radio wat er zoal speelt rondom het Sint-Nicolaasfeest. 1963.
5: Maar waar ik het vanavond er nog eens even met je over hebben wil. Dat is dit. Kijk, zo in die weken, voor de 5e december, dan komen we in de kranten medewekens van die nogal filosofische beschouwingsteken over de waarde van het Sinterklaasfeest. Er bent blijkbaar op een van de manier nog wel eens bezwaren tegen het optreden van deze heilige. Ik heb lezen van een onderwijzer die bezwaar had tegen het verschijnsel Zwarte Piet. Ja, die bezwaren die zaten diep. Die man die fun in het metbrengen van een zwarte ondergeschikte... nog niks meer en niks minder als een stuk rassendiscriminatie van de slimste soort. Ja, daar kan men natuurlijk een boom over opzetten van twee lang twee breed. En dat wil ik nog vanavond niet doen. Ik wil het met je hebben over een ander bezwaar dat in een paar die kranten te lezen dan Over het vercommercialiseren van het Sonderklaasfeest. Dat is een dik woord, maar men zegt dan dit: dat hele feest van, van pakjes geven, van cadeaujes doen en zo, dat is niks anders als een hele loze stunt van de winkeliers. Die lu, die hebt er vanzelf een dik belang bij, want die verkoopt de wereld meer dan die eigenlijk malle gewoonte een um, wat te geven. Ja, volk, dat stond er dan in de kranten. Malle gewoonte. Maar, dan kunt ze mij veel meer vertellen. Het zit voor mij toch wel vast als een hoes. Dat dit gebroek van een wat te geven het leven mooier maakt. Veel mooier. Want wij zijn nog een keer geen op seksuele malent staande menselijke wezens, maar wij we maken deel uit van een gemeenschap, van een groter geheel. Wij hebben onze volk, wij hebben onze vrienden, de mensen die samen met ons,
1: ons leven betekent. Goed, wij gaan praten over de zwaluw, een vogel die al eeuwenlang tot de verbeelding spreekt. Henk Luning uit Assen, onze vaste historisch onderzoeker, verdiepte zich in de verbinding tussen de provincie Drenthe en deze gestroomlijnde lenteboden.
0: Nou, In de eerste plaats moet je eens kijken wat voor zwaluwen hebben we allemaal natuurlijk. De bekendste is natuurlijk de boerenzwaluw. En dan heb je nog de huisszwaluw. En ik ken ook nog de oeverzwaluw. En dan komen later ook nog gierzwaluwen en nachtzwaluwen aan boord. Maar dat zijn eigenlijk geen echte zwaluwen. En nachtzwaluw, dat staat in Drenthe voor uh, geitenmelker of of ratelaar. Moet je me niet vragen waar die namen wegkomen, maar goed, dat is...
6: uh... Het was ook een, uh, behalve vogel, ook een soort beeldmerk, hè, zwaluw? Uh,
0: Ja, kijk, uh, zwaluwen die staan natuurlijk bekend om het uh, snelle vliegen. Uh, Daarom zijn er ook bijvoorbeeld uh, molens, die dus uh, met hun uh, snelle wieken, uh, molens die de zwaluw heten. Dat komt veel voor. Uh, ook sportverenigingen noemen zich wel de zwaluwen. Uh, maar de toppen daarvan is wel in Gasselte. Daar noemt de postduivenvereniging zich de zwaluw. Oh, dat is wel... Uh... Dat is dus een hele mooie.
6: Heel bijzonder, ja. ja. Dus die zwaluwen ja. zijn wat sneller dan de postduiven. Ja, maar de post, we kennen nou. ze
0: natuurlijk als de, de gevleugelde bode van het voorjaar. Uh, en ja, daar zag je vroeger met, met blijdschap naar uit. Uh, dan werd het... Uh, het zomer. De zwaalviskom, ja.
6: En uh, waar waren die zwaluwen in de winter? Want daar liepen de meningen over uiteen, hè, vroeger?
0: Uh, Ja, uh, vroeger was men daar uh, wel nieuwsgierig naar. Uh, Waar blijven die zwaluwen winters? We weten nou dus dat ze naar Afrika komen. Maar toen uh, heeft men ook wel gedacht uh, dat ze naar de maan vlogen, bijvoorbeeld... Uh, Ja, en men heeft ook gedacht dat ze dus in uh, in het water verdwenen, in de zee of zo. Dat ze dus uh, uh, onderdoken.
6: Ja, het was een mysterie natuurlijk. Ze waren Uh, er en dan waren ze weg en waar bleven ze?
0: Ja, ja, maar uiteindelijk heeft men toch uitgevonden dat ze dus uit Afrika komen. En uh, en dat is op toegeblik dus ook een beetje wat ze misschien wel bij de neus neemt. Want het schijnt dat de Sahara, die wordt dus steeds groter. Het wordt steeds moeilijker om... uh, en die te overbruggen. Dat is een van de redenen waarom dat er dus minder zwaluwen zijn. Afgezien van een hete zomer en te weinig voer en, en, en pesticiden en al zo wat meer.
6: Wat, wat herinner je, jij jezelf van het, van het boerenleven van vroeger? Waren die, die, was het druk in de, in de schuren met de zwaluwen?
0: Uh, nou, het, het meest frappante is dat die zwaluwen ongeveer... Om dezelfde, die komen om dezelfde tijd terug... En ik heb zelfs meegemaakt, op de datum, euh, nauwkeurig, zijn ze dezelfde dag weer terug. Dat is heel frappant. Dus
6: uh, zeg maar... uh, Ja, je
0: kan de klok er bijna op op bijzetten van uh, morgen komen de zwaluwen en dan dan waren ze er. Ja, Ja, dat is heel gek.
6: Uh, Dan was er ook wel een uh, een bijgeloof uh, verbonden aan de zwaluwen. Uh, Ze waren goed voor de koeien.
0: In sommige delen van Europa dachten de boeren wanneer de zwaluw niet meer op de boerderij broedt dat de koeien dan geen melk meer gaven. Dat is natuurlijk wel een, een belangrijk. Dat is natuurlijk vogel, een reden dus ook, om, om die zwaluw niet weg te jagen. Ja, belangrijk dier. Ja. En men had daar dus een reden voor en ook over, over de snelheid van het vliegen. Daar was vroeger veel discussie van die zwaluwen die kunnen heel snel vliegen. Uh, er is dus aangetoond dat ze wel 140 kilometer in het uur halen, dus dat, dat is nogal wat. Uh, en ze gaan dus uh, sneller dan een postduif. En daarom heeft men ook wel geprobeerd om ze als postduif te gebruiken, dus om echt om, om brieven te versturen. Omdat ze zo snel gaan en klein zijn, dan kunnen ze dus niet, uh, niet zo snel doodschieten als, als een postduif.
6: Dan moet je heel kleine briefjes uh, maar, schrijven
0: dus. dat heeft, ja. <laughs> Maar dat heeft niks uitgehaald, dat, uh, dat lukt dus niet. Want uh, zo'n klein vogeltje die kan dus geen brief meenemen. Nee,
6: nee.
0: daar kwam dus niks van terecht.
6: Heb je ook nog uh, verhalen gevonden over de zwaluwen in ja, Drenthe? Ja,
0: uh, ik heb het zelf ook wel meegemaakt hoor. Dat er bij ons in, 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 in de klas, in school, dat er maar zo een zwaluw binnenkwam... als er een raam open stond of zo... Maar in eh, 1924 dan eh, broeden de zwaluwen in Eekst boven de ingang van de dorpsschool. Kijk, en die kinderen op de schoolplein en zo, en dat rumoer, daar trekken ze zich niks van aan. Ze wonen dus gewoon dicht bij de mensen. En ook in de school in Valte eh, kregen eh, een paar hun jongen eh, in een nest op een, eh, op een lamp in, 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 de, in de klas van de school.
6: Oh, binnen. Ze,
0: ja. Gewoon binnen, Ja. En, en die, ja, die vogels die zijn dan zo, Tom, dat ze dus ook gewoon op de bank gaan zitten... en op de schouder van de kinderen en zo. Ja, ze weten toch van, van uh, we worden ongemoeid gelaten. Ja. Huh? Dus, dus daar vertrouwen ze ook gewoon op.
6: Aanschouwelijk onderricht dan ja. ook. Dat is natuurlijk ja. heel leerzaam allemaal. Ja,
0: ja. ja. en dit was ooit een uh, zware storm in Borgen. Uh, uh, ja, daar vielen zelfs mensen bewusteloos op, op straat neer. Dat was in 1854. Uh, de gordijnen bij het logement hadden Smit, die uh, vlogen door de gelagkamer. En uh, bij de koopman uh, Jipping uh, vielen de zwaluwen uit hun nest aan de muur. Dus zelfs die nesten uh, die waarden dus weg. Ja, hij stond in de, in de en als een klant, dus het is waar.
6: Ja, dat is niet te bestrijden. Dat is... Nee,
0: zo werkt dat. <laughs> ja. Ja.
6: Nog meer mooie verhalen.
0: Uh, Ja, kijk, uit Borgen zijn wat meer verhalen. En dat komt misschien wel van Harm natuurlijk. Uh, (tiek) Ja, de de lente, dat is een voorbode van van geluk ook. Uh, Het is eigenlijk een een beetje hetzelfde als uh, dat men blij wordt... wanneer er een uh, ooievaar een verblijfplaats kiest bij uh, bij zijn huis...
6: Ja, gunstig voorteken, uh, zeg ja, maar. Ja,
0: gunstig voorteken. En uh, de zwaluw werd dus ook gezien als weer profeet. Bijvoorbeeld uh, als er een bui naderde, uh, dan, uh, dan gaan alle vogels, die houden zich stil bijvoorbeeld. En uh, de oevaar, die gaat naar zijn nest. De mussen die zoeken uh, hun heen komen onder de pannen en zo. En uh, wie het laatst dus de straat verlaten, dat zijn de zwaluwen. Uh, maar als er dus een bui op in aantocht is in de zwaluwen blijven vliegen... Dan dan gaat de bui gewoon voorbij. Dus kennelijk weten die zwaluwen dat. Althans, zo geloofde men dat wel. Ja,
6: Ja, en dan kwam de de zwaluw nog nog in de mode, hè?
0: Ja, de mode heeft daar ook geen goed aan gedaan. Uh, In de jaren uh, 1890, uh, rond 1890. Uh, Toen was uh, de hoedemode van de dames, dat was dus allemaal met veren en zelfs met vogelnesten op de de hoed. Uh, uh, Op dat moment uh, werden er duizenden uh, zwaluwen gevangen in uh, in Frankrijk. Want het was de Parijse hoedemode.
1: Dat was Henk Luning in een bijdrage van Lydia Tuijman. Jans Tabak, het historisch geweten van Diever, zoals hij op veel plekken wordt genoemd. Hij is niet meer. Hij overleed 20 november-jongstleden in zijn woonplaats Diever op 70-jarige leeftijd. En in ons programma was hij een graag geziene en gehoorde gast... omdat hij met zijn enorme kennis over geschiedenis en traditie... met zoveel verve en humor kon vertellen. Natuurlijk in zijn geliefde streektaal. Over het schuldenhuis in Diever bijvoorbeeld en de diepe wortels van zijn familie daar.
7: Nick uh, 1914 is mijn opa hier komen te woont. Die heeft tot je hier gewoond in 1926. En je ouders, tot je uh, moeens overleden in 1945. En een oud van mij, die heeft tot 1952 gewoond. En toen is hij achter de schulden in de boerderijen. Heb je toen wonen, dus van de ook. Het verhaal ging ook dat hier
4: een, een dubbelhuis nog anders zit. Hier
7: heeft nog een dubbelhuis anders zitten. Ook met een grote schuur erbij. En dat is in, ik geloof 1915 verkocht in een publieke verkoop. En toen heeft Marie Mulder het gekocht. Want dat schuld dus was eigendom van Marie Mulder. En uh, toen heeft ze, toen ze dit verkocht uh, in 34 aan de stichting Oldrenten. Heeft ze bepaald dat het dubbelhuis afgebreuk moest worden. En daar was dus een vrijstaande villa bouwen. En nou ja, die heeft dat. Dus en ik weet wel dat, vertel mijn opa ook nog wel eens, er was een, doch, een dokter in de Betouw, in de Betu, zeiden ze die kwam in, in Diver en die, die, toen was er ook net een markt was en die, die zei van, nou, Waar ik nu terecht gekomen ben, ik weet het niet, maar het lijkt hier wel een slachthuis. Dan kwam al die artsen dan een snee over, 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 de gezichten, over, over de gezichten, over de bek, ze vroegen. Dan, ja, dan moesten ze wel naar de dokter natuurlijk. Dus die dokter die wist niet wat hem aan Met die vechtpartijen, hoe dat ging. Maar dat gebeurde ook. Het waren een stuk of drie uh, vrouwen en uh, zusters. Waren dat. En die uh, vonden dieven zo jong eigenlijk. Uh, nou, die vonden dieven zo jong maar niks. Want uh, ze waren zelf nog haar grote pronkers natuurlijk. Het golddoor is erop. En het waren nogal uh, prominente dames. Dus die jonge dieven, dat vonden ze niks. En de jonge dieven dachten van ja jongens maar. Dit kan zo niet langer. En dan hij vroeger, hij uh, de wc, de tunnel... Maar die hadden ook mensen die hadden een lookie in de, in de muren en daar hadden ze een bak onder en die kun je eruit trekken. Dus op een zaal de die jongen die zegt weer wat we, we doen. Wij, uh, heild, door en door hellen wij uh, die bak eruit en uh, dan zullen we ze bijzonder lesje leren. Dus een touw er geknupt en die bak eruit gehuild. Over de straten getrokken bij het desbetreffende huis. De bak op een kap bedrokken en over de straten trekken tot hij hier leeg was. En toen op huurzaam, maar ze leugden die bak ook nog liggen. Dus die mensen door die bak uit uh, weggeheuld was, die hadden dus geen bak meer onder de, onder de wc. Maar dat wisten ze dus niet. Maar, uh, en toen die vrouw Lucerne morgens opkwam en ze wilden naar de karke. Toen lag de hele straat bezet met uh, uitwerfselen en papier en rommel. Dus toen moesten ze als de weer gaan aan het... Uh, aan schoonmijken, schoonmaken en aan schrobben en aan vegen, om de straat weer schoon te krijgen. Maar de meisjes hadden het al gezien, natuurlijk. En de jongen van dieven die waren weer tevreden. Die dachten, Ziezo, zo, we hebben ze mooie lesje leren. Nou maar ze zijn geen een van allen met een dieven zo jongen trouw. Dus ze hebben we volle <lacht> Maar dat deden, dus, dat deden ze ook de jeugd. Want dat was ook weer een verzetting. En het was ook weer een meisje even... Uh, te wiesen op, nou jongens, je moet ons nog niet onderschatten... wij zijn wel liever, joh, maar we zijn niks minder als, uh, dan een vreemde vent... die, die aders weggeheld, En dat dienen ze ook.
1: Ja, zo komt Hoogmoed voor de val. Vier jaar geleden sprak collega Gerard Gras met Jan Stabak... en vroeg hem waar al zijn kennis zou blijven... als hij onverhoopt weg zou vallen...
7: Nou, dat is, uh, ik ben nogal aardig geweest. En nu hebben ze dus uh, een aantal meisjes Die hadden van, God, als je nou toch uh, ja, misschien wel uh, doorgiet, dan, uh, dan gaat die verhalen verleuren. En dat gooit ze nu allemaal opnemen. Dan wordt ik en dan al die verhalen vertellen. En die wordt nou vastgelegd. Dus dat blijft nu bewoorden voor het nageslacht.
3: Hoeveel materiaal is door niet verneurd, Jans? Nou, wel
7: heel veel. Maar ze dat... heeft al, al drie, drieën vol geloof ik. Dus, uh, en we gaan het gewoon door... Toch niet meer weten, toch geen verhalen meer weten. Je schreef ze niet op? Soms wel die stukjes en zo, maar uh, ja, dan moet ik altijd nog een keer doen. Maar kijk, nou het, kun je het zo vertellen en dan leg je het vast. En het geheugen is nog goed? Tot nu toe nog wel. Ja. Maak je er wel een zorgen over? Uh, jawel, jawel, ik denk er wel eens van. Uh, ik ben vrijwilliger op de, op de PG, daar bent dan dementerende bejarden hier in Diever. Ik denk van, ja, het kan ook zelf ook gebeuren. Dat, dat lijkt me verschrikkelijk. Eh, dat je meer weet. dus ik heb zoiets van, dan wil ik eigenlijk wel een spuitje als wie is. Dat hoeft voor mij niet. Dan wil je eraf. Dan wil ik eraf. Dan vind ik het ook wel. Als, als ik niet meer weet, dan vind ik het genoeg.
1: Een nieuwe serie vanaf vandaag met historische Paul Brood. Nou, die heeft u eerder gehoord in dit programma. Man en plaats is de naam waarin wij heel Drenthe doorkruisen... op zoek naar markante mensen en de plek die bij ze hoort. En we beginnen vlak bij Wolder vanmiddag. Midden in het vlakke land vinden wij een statig huis. De oudste schriftelijke bronnen dateren uit de 16e eeuw... toen het huis de Kema Heert werd genoemd. Naar de toenmalige bewoners, de familie Kema... In het jaar 1809 wordt het gekocht door een professor van de Universiteit van Groningen.
6: Na een uh, hele mooie rit door uh, de onlanden en uh, het werd steeds stiller en leger en groener vanaf de stad Groningen. En nu staan we bij een, uh, een heel mooi pand, de Waalborg. Uh, Paul Brood in deze nieuwe serie Man en Plek. Maar, wat, wat is dit voor plek?
2: Ja, ten eerste is het hier prachtig stil, hè? Je, je, je hoort helemaal niks. En dan staat hier wel een prachtig pand, de Waalborg. Een huis van stand, zou je kunnen zeggen, is het altijd geweest. En is het nog wel een beetje, als je het zo ziet. Maar het is eigenlijk vooral bekend geworden, omdat professor Serp Gratema daar in rond 1800 is gaan wonen. En professor Gratema was wel een bijzonder persoon. En ook een beetje de stamvader van alle Gratema's die in de 19e en 20e eeuw ook in Drenthe gewoond hebben. En die ook een belangrijke rol gespeeld hebben in Drenthe.
6: Ja, eigenlijk een soort uh, regenten of, of bestuurdersfamilie. Altijd mensen uh, op, op hoge posten. Ik heb me dat wel eens afgevraagd. Hoe kan dat? Leer je dat dan in, in zo'n gezin? Hoe dat moet? Of, of hoe werkt zoiets? Heb je daar een idee over? Ja,
2: ik denk het wel hoor. Dat het inderdaad uh, het is het netwerk. Hè. Je komt, je, je verkeert in een, bepaalde, een, in een bepaald milieu. En uh, Ze praten, maar was hoogleraar in Groningen. Dus dan is het logisch dat de zonen zoals Sibrand in hetzelfde milieu ook opgroeien, ook gaan studeren, gelijksoortige mensen uh, tegenkomen. En daarvan wordt verwacht dat zij ook de, de belangrijke functies in de samenleving gaan, uh, gaan uitoefenen. Dus het is wel, ja, de 19e eeuw was een standenmaatschappij. En uh, dat zie je dan bij zo'n familie Graten maar heel duidelijk terug. Zij verkeerden in de standen die het voor het zeggen hadden.
6: En deze meneer Gratema, die uh, Serp, een, ik denk een
2: mooie Friese naam, die uh, stichtte eigenlijk deze dynastie, hè? Ja, zo zou je dat kunnen zeggen, want uh, voor die tijd uh, in Friesland, in de 18e, eeuw merk je er niet zoveel van. Hij was wel een bijzonder man, denk ik, want hij is uh, rechten gaan studeren. Hij is in 1798, geloof ik, hoogleraar in Harderwijk geworden. Het was toen nog net een universiteit, een hele kleine universiteit. Maar kennelijk was het nog te klein, want in 1801 ging hij naar Groningen werd daar hoogleraar in de rechtsgeleerdheid. En in 1809 kocht hij dit prachtige huis, hier van uh, meneer Koenders van Itzinga, ook Gronings, zoals je wel hoort aan de naam. En uh, die wel functies in Drenthe had gehad. En hier is hij altijd blijven wonen, ondanks dat hij tot zeer hoge leeftijd hoogleraar in Groningen is gebleven. Maar uh, zomers uh, brachten ze de tijd hierdoor. En als hij dan naar de stad moest, dan stapte hij op zijn paard en reed over de rode Wolderdijk naar de stad toe.
6: Ja, want de stad, die kan je eigenlijk, de stad Groningen
2: die kan je van hieruit eigenlijk zien liggen. Hè? Ja, ik denk dat, hij, dat als hij achter, achter zijn huis stond, dat hij de Martini-toren in de verte zag liggen. En, ja, tegenwoordig zien wij de suikerfabriek van Hoogkerk ook, maar die heeft hij in ieder geval niet gezien. Nee. Wat was dat voor man? Het was een bijzonder man in ieder geval. En, 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 uh, iemand Die wist wat hij wilde en die ook in een bijzondere tijd leefde. En als we nou een beetje op zijn universitaire baan uh, richten... dan kun je zeggen dat uh, hij, uh, als hij college's gaf... dat iedereen goed kon horen dat hij college gaf. En dat zelfs buiten de collegezaal de studenten zeiden... ah, professor Gratema is weer, aan, uh, is weer bezig. Uh, een welluidende stem dus. zeer welluidende stem, zeer nadrukkelijk. Maar ook uh, iemand die het heel goed met zijn studenten uh, voor had... en ook probeerde ze zo ver mogelijk uh, te krijgen. En dan gaat zelfs het verhaal dat hij op zijn tachtigste jaar, toen was het, had hij al lang een opvolger, maar hij kon niet college geven, niet opgeven. Dat zijn studenten hem van het, van het katheder af moesten tillen omdat hij er zelf niet meer af kon komen. Maar zo mooi vond hij het om college te blijven geven. Ja, dus dat was echt uh, iemand met een roeping voor het onderwijs. Ja, nou, dat zou je zeker kunnen zeggen, ja. ja. ja, ja.
6: Zeg aan deze plek waar we nu staan, hè? want het is een statig huis. Het ja. is uh, niet echt een, een borg. Uh, het, het oogt meer als een, uh, nou ja, een mooie statige boerderij. Uh, wordt nog heel mooi uh, bijgehouden, ja. geen sinds
2: verwaarloosd. Uh, hoe is de situatie nu? Nou ja, ook daar speelt de naam nou Gratema toch een rol in. Want dit pand, de Waalborg, is eigenlijk sinds Seerp, Gratema, dus begin 1800, altijd in de familie Gratema gebleven. Uh, en is nu eigendom van de Gratema Stichting. En de familie Gratema heeft geprobeerd het bezit te handhaven en heeft een stichting opgericht om uh, dat bezit zo, uh, zo te consolideren. En uh, Dat is eigenlijk nog steeds het geval. Ja, dus het wordt bewoond. Ja, ja. ik weet en... niet of er nu nog een Gratema in woont of dat het verpacht is, maar het is nu wel nog eigendom
6: en die die die, Gratema, daar is het, die die Sirup Gratema, daar is het niet bij gebleven. Die heeft nog uh, weer beroemde uh, nakomelingen. Noem maar eens een paar.
2: Ja, de eerste, zijn zoon, was Sibrand Gratema. Die is de eerste burgemeester van Assen geworden, als notaris ook. En uh, zijn kleinzoon, was eigenlijk nog veel bekender geworden, Lucas Oldenhuis Gratema. Dat is iemand die, nou daar kunnen we misschien ook nog wel eens aandacht aan besteden. Maar dat is iemand die echt heel veel voor Drenthe gedaan heeft. Hij heeft ook lang in de Tweede Kamer gezeten, de Provinciale Staten. En ook over zijn ideeën die hij in de Tweede Kamer ventileren. Daar is echt veel over te zeggen. Dat is een heel vooruitstrevend man. En eh, ik denk dat als hij nou, net op het goede moment geweest was, had hij ook best wel minister kunnen worden in de 19e eeuw.
6: Oké, okay, maar dan gaan we nog
2: eens uh, een extra stukje overmaken dan. Ja, Lucas, daar moeten we nog even extra aandacht aan besteden, vind ik. Ja. Ja.
1: De Gratema's komen dus terug in dit programma. U hoorde Paul Brood en collega Lydia Tuinman. En uh, als ze dan weer over de Gratema's te spreken komen, dan zal dat gebeuren in Assen. Het programma zit er bijna op, maar niet natuurlijk. En ik hoor het u al roepen voordat wij een jeugdherinnering hebben gehoord van Wiebe Kruijer. En krasse tachtiger uit de kop van Drenthe. Zoals elke week voorgelezen door Robert Oosting. En deze week gaat het over aardvlooien.
8: Op de tuinbouwschool werd ons nog geleerd dat aardvlooien goed konden worden bestreden met behulp van een aardvloomachine. Aardvlooien zijn springerige insecten die dicht aan het aardappelvlak leven en soms massaal kunnen voorkomen. Ze voeden zich door middel van hun steeksnuier met plantensappen en kunnen daardoor vooral aan jong gewas veel schade veroorzaken. Bij de term machine moet men zich niet al te veel voorstellen, want deze machine kon iedere tuinder gemakkelijk zelf maken en toch was het apparaat volgens de informatie zeer effectief. Je had om deze machine te maken een plank nodig die minstens even lang was als de breedte van de akker. Aan de kopse kanten van de plank werden twee spijkers geslagen en hieraan werd een touwtje bevestigd zodat daaraan de plank horizontaal kon worden gedragen. Aan de achterkant werd dicht tegen elkaar lapjes bevestigd, bijvoorbeeld reepjes oude vitrage. De plank werd vervolgens aan de onderkant ingesmeerd met koolteer en daarmee was het apparaat gebruiksklaar. Nu was het zaak dat twee man, elk aan een kant, die plank een beetje schuin, dicht langs het oppervlakte over de akker trokken. Aardvlooien hebben de gewoonte zodra ze onraad voelen, hier veroorzaakt door het bewegen van de lapjes, omhoog te springen. Deze eigenschap wordt hen nu echter fataal. Door het opspringen belanden zij in dit geval in de koolteer en kunnen daarna gemakkelijk vernietigd worden. Op de drempel tussen enerzijds de voorbije tijd en aan de andere kant de nieuwe ontwikkelingen doet deze lesstof beslist komisch aan. Vandaar dat ik het niet kan laten de vroegere bestrijdingsmethode van aardvlooien hier even te vermelden.
1: Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Vond je het leuk? Geef ons dan zoveel mogelijk sterretjes. En luister ook eens naar de andere podcasts van RTV Drenthe. Zoals de Sportcast of die van Cassata.